0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer. Ich arbeite als Live-Coach, Motivationstrainer und Speaker im wunderschönen Köln. Heute habe ich für dich jetzt Thema vorbereitet, ähm, ja, wie glücklich machen dich soziale Netzwerke und ähm, soziale Medien. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, ja, was haben denn soziale Netzwerke, soziale Medien mit Glücklichsein zu tun und mit Persönlichkeitsentwicklung? Ja, ich habe mir das Thema mal angeschaut, weil... Ja, die sozialen Medien, Social Media, soziale Netzwerke, also alles, was ich so, also was so Facebook, Twitter, Instagram, auch Xing, Pinterest, WhatsApp, Snapchat, YouTube, Tumblr, all diese Sachen äh, fasse ich jetzt sozusagen unter Social Media und soziale Netzwerke, also soziale Netzwerke, soziale Medien. Und ja, ich merke halt immer wieder, wie bei anderen Menschen und bei mir halt auch, sich sehr viele Gewohnheiten einschleifen, im Umgang mit sozialen Medien und sozialen Netzwerken. Und da möchte ich mit dir mal ganz genau hinschauen, ob da nicht vielleicht auch negative Gewohnheiten sind, also Dinge, die du dir angewöhnt hast, die vielleicht gar nicht so toll sind im Umgang mit sozialen Medien und sozialen Netzwerken. Soziale Medien, soziale Netzwerke, das werde ich vielleicht eventuell auch mal ein bisschen tauschen oder durcheinander werfen, dann sieh mir das bitte nach. Jeder Mensch hat also seine Gewohnheiten und äh, viele Gewohnheiten, da denkst du gar nicht drüber nach. Also über Zähne putzen äh, morgens oder abends, äh, vielleicht schon mal den Kaffee äh, aufgießen äh, oder halt immer um 19 Uhr zu Abend zu essen. Vielleicht ist auch eine Gewohnheit bei dir, äh, wie es ja viele Deutsche machen, um 20.15 Uhr an einem Sonntag äh, den Tatort zu schauen. Andere Gewohnheiten sind uns gar nicht so bewusst stören uns aber dann letztendlich vielleicht in unserer individuellen Entfaltung. Und ähm, bei mir war das zumindest in der Vergangenheit so, hatte ich einen sehr starken Konsum von sozialen Me- Medien und sozialen Netzwerken. Damals zu meiner Studentenzeit, ich bin ja, 2000 nach Köln gekommen zum Studieren, also auch schon ein bisschen was her, kam irgendwann das äh, sogenannte StudiVZ auf, das war so ähnlich wie Facebook, ein soziales Netzwerk, wo sich halt Studenten oder ja Studenten treffen sollten ursprünglich und sich in verschiedenen Gruppen organisieren konnten und nach ihren Interessen halt Inhalte austauschen konnten. Das war super spannend und man hatte auf einmal die Möglichkeit, sich sich zu vernetzen und mit anderen auszutauschen und Ja, mit Menschen, denen man sonst nie äh, über den Weg gelaufen wäre und das war total faszinierend und zu dieser Zeit gab es noch nicht mal Smartphones, ähm, sondern man saß dann halt einfach vorm Rechner oder ich saß dann vorm Rechner und habe einfach Zeit verbracht und habe geguckt, wer hat ähnliche Interessen wie wie ich, wie kann ich das als ähm, Vernetzungsplattform und für für meine äh, Wünsche und Ziele nutzen Und ja, natürlich auch, wenn ich mal ähm, Single war, dann war das natürlich auch eine tolle Dating-Plattform oder oder Flirt-Plattform, besser gesagt. Ja, das war so mein Einstieg in diese sozialen äh, Netzwerke. Ähm, Klar, YouTube lief immer irgendwie nebenher. Und dann kam halt die Smartphones irgendwann auf und dann hatte ich auch Smartphones und natürlich dann auch äh, kam der Switch von StudiVZ zu zu Facebook. Irgendwann gab es natürlich dann auch eine Facebook-App und äh, auf der anderen Seite gab es dann WhatsApp, also zum, so ein Chatprogramm noch für das eigene Smartphone. Ja, auf einmal war ich irgendwie so gefühlt so ein, ja ich glaube Swambi war ja mal, ähm, also Smartphone-User und äh, Zombie, dieses Mischwort war ja auch glaube ich mal Unwort des Jahres oder Jugendwort des Jahres und gefühlt war ich dann immer, also so diese Mischung aus, ich bin mal kurz bei Facebook, check mal eben noch meine Mails, ohne Tim Benskos Welt zu retten. Und dann ähm, schnell noch fünf WhatsApp-Nachrichten beantworten und wieder zurück zu Facebook. Und hoffentlich habe ich nichts verpasst. Und ja, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, so wow, das ist echt, da geht echt viel Zeit drauf. Und es ist echt gar nicht so das, was ich überhaupt machen will. Dann habe ich mich ja äh, so weiterentwickelt und habe halt gemerkt, boah, das sind einfach extreme Zeitfresser. Und äh, habe mir gesagt, okay, jetzt versuche ich mal meinen äh, sozialen Medienkonsum ein bisschen zurückzufahren und einzuschränken. Und muss ganz ehrlich gestehen, dass ich beim ersten Versuch äh, ja kläglich gescheitert bin. Ähm, Gescheitert ist natürlich jetzt äh, eine, eine negative Formulierung, Ich habe eine Ehrenrunde gedreht ähm, bei meinem Versuch, diesen Konsum zurückzuschrauben und bin wieder am Anfang rausgekommen und äh, habe noch eine Ehrenrunde gedreht und äh, habe dann gemerkt, ja, okay, ich muss für mich vielleicht eine andere Lösung finden. Ähm, Meine meine Belohnungsinstanz mit Dopaminausschüttung, wenn das Handy Pling macht, war schon so weit fortgeschritten, dass es einfach nicht gereicht hat, so ich mache jetzt weniger. Also ich hatte schon das Gefühl, so... oder Ich glaube, man hätte sagen können, es gab da schon leichte Suchttendenzen. Ja, und da habe ich dann gesagt, okay, dann lösche ich doch jetzt einfach mal die Facebook-App vom Smartphone. Und das Erstaunliche war, ich habe es eigentlich von Anfang an nicht wirklich vermisst. Es war halt einfach keine keine App mehr da, wo ich draufklicken konnte und mich einzuloggen. Das war mir irgendwie dann schon zu umständlich, also habe ich es gelassen. WhatsApp ähm, habe ich dann auch irgendwann installiert, als die kleine Facebook-Schwester, war mir das dann auch irgendwie mit meinen Daten so ein bisschen zu unsicher. Ja, und dann hatte ich auch auf einmal kein WhatsApp mehr und ähm, Gott sei Dank bin ich sowieso an Tumblr, Pinterest äh, und und Twitter vorbeigekommen, aber ich habe halt bei mir schon gemerkt, dass ich diesen ganzen ganzen äh, Social-Media-Sog durchaus am Anfang auch erlegen war und fand das sehr, sehr spannend und wollte das einfach mit dir teilen. Und wenn man sich die Statistik, ich habe so ein paar Quellen bemüht, sich anschaut, dann ist es in Deutschland ein ganz, ganz großer Trend ähm, der Zugang zu sozialen Netzwerken und die Nutzung von sozialen Medien. Und ähm, ich habe mal ein paar Zahlen von 2016 rausgesucht. Im Schnitt verbringt jeder Facebook-Nutzer von den 25 Millionen oder von den 19 Millionen Aktiven am Tag 42 Minuten Zeit auf Facebook. Das sind dann ja, 15.330 Minuten, ich habe es mal ausgerechnet, am Tag und 256 Stunden und am Ende eines Jahres knapp 11 Tage komplett bei Facebook. Und die anderen sozialen Netzwerke und die Zeit ist dann noch gar nicht eingerechnet. Also, du merkst schon, das ist ein, ist ein Riesenthema, da viel Zeit zu verbringen in sozialen Netzwerken. Und jetzt sozusagen will ich es auch gar nicht erstmal primär schlecht machen oder gut reden, oder, ähm, sondern einfach nur mal kurz betrachten, ja, was sind denn eigentlich die sozialen Netzwerke? Sind die überhaupt sozial? Und was wäre vielleicht ein sinnvoller Umgang mit sozialen Netzwerken? Umgangssprachlich? ist ein Mensch sowieso erstmal sozial, um das vielleicht auch mal zu definieren, wenn er sich auf eine oder mehrere Personen einlassen kann, sich für diese interessiert und auch einfühlen kann. Das kann sogar auch bedeuten, anderen zu helfen und eigene Interessen zurückzustellen. Diese Definitionen habe ich bei Wikipedia gefunden und die können wir ja mal im Hinterkopf behalten bei der Frage, wie sozial oder sind soziale Netzwerke oder soziale Medien überhaupt sozial oder haben die nur das Etikett, sozial zu sein? Soziale Netzwerke entstanden im Internet, um Menschen eine Plattform zu bieten, wo sie sich austauschen können, wo Menschen gleichen Interesse sich besser und einfacher vernetzen können und austauschen zu können. Also das, was auch im Internet vielleicht am Anfang erst nur so Foren waren, also ich gehe in, die, in das Forum für Briefmarkensammler, also ganz explizit nur für den Briefmarkensammler oder äh, in Foto, äh, in Forum für, weiß ich, Audi-Fans oder äh, Kinderschokoladen-Fans. Da treffe ich halt die spezifische Gruppe, aber was sozusagen die dann die oder, oder Facebook oder auch ähm, Gott MySpace hieß es, glaube ich mal, was die also sozusagen am Anfang geschafft haben. Wir haben eine große Plattform als Anlaufstation erstmal für alle gemacht und darin konnte man sich dann wieder ganz spezifisch nach seinen Interessensgebieten einordnen. Und das ist natürlich auch grundsätzlich erstmal super. Also dass man dieser Vernetzungsgedanke, dass ich mich mit Menschen äh, vernetzen kann, die gar nicht, äh, den ich vielleicht sonst gar nicht äh, begegnen würde, mit denen ich aber mindestens eine Sache teile, nämlich eine Leidenschaft für etwas und mich darüber austauschen. Also es ist ja grundsätzlich erstmal eine super Sache. Hinzu kommt natürlich sowas, dass man darüber wunderbar Kontakt halten kann zu Freunden, Familie, Bekannten, die man vielleicht, die im Ausland wohnen und halt auch nicht um die Ecke wohnen. Also dass ich, wenn ich einen Freund in Japan habe oder in Argentinien, dass ich mich super über diese Plattform auch mit denen austauschen kann. Hinzu kommen natürlich auch, dass Freunde, Bekannte oder jeder, der mit mir irgendwie in Kontakt steht in so einem sozialen Netzwerk, ähm, auch ein bisschen was von meinem Leben mitkriegen kann, ohne dass zum Telefon, also telefoniert werden muss oder man sich live sehen muss. Ist jetzt vielleicht auch wegen mir aus erstmal gar nicht so negativ, sondern durchaus hat das auch positive Aspekte. Die sozialen Netzwerke haben also so ein bisschen die Funktion übernommen von live Foren oder Live-Treffpunkten von Marktplätzen oder Allmendeflächen oder Gemeindeorten, wo man sich aus bestimmten Gründen, mit Gründen mit bestimmten Interessen ähm, ja, getroffen hat. Was die sozialen Netzwerke nicht schaffen konnten, ist, dass sie wirkliche soziale Interaktion nach, also ins Internet bringen konnten, weil sowas wie ich treffe mich weiterhin mit meinen Freunden im Fußballverein oder im Tennisverein und wir spielen zusammen, wir betreiben zusammen Sport, das ist natürlich einfach nicht möglich. Ich kann nicht im sozialen Netzwerk gemeinsam äh, grillen oder so und da bin ich natürlich auch schon direkt bei einem Punkt, ähm, was ein soziales Netzwerk oder soziale Medien nicht leisten können, die wirkliche interaktive soziale Aktivität. Zudem habe ich ja schon mal das äh, Problem der Filterbubble angesprochen, äh, dass alle, äh, dass also gerade Facebook oder, oder die sozialen Netzwerke extrem selektieren über Algorithmen, äh, was ich überhaupt noch zu Gesicht bekomme. Das heißt, ähm, die Bandbreite der Informationen, die ich mir vielleicht mal angeklickt habe, kann ich auch ganz schnell wieder verlieren, indem ich mein Nutzerverhalten etwas ändere, obwohl ich vielleicht gar nicht so sehr das Interesse an, an etwas verloren habe, aber der Algorithmus bildet sich das halt ein oder beziehungsweise wertet halt mein Scrollverhalten etwas anders aus, als es vielleicht für mich gut wäre. Also das Filterbubble-Phänomen ist definitiv etwas, was ich ähm, in den sozialen Netzwerken als sehr, sehr ähm, ja, negativ oder sehr, sehr kritisch betrachte. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das, was in den Social Medias auch immer geteilt wird und veröffentlicht wird und gepostet wird. Weil das führt meiner Meinung nach zu einem großen Irrglauben und Fehlschlüssen auch über das Potenzial von sozialen Netzwerken. Soziale Netzwerken bilden also eine geschönte Realität ab und befeuern Neid und Missgunst, weil die meisten Menschen einfach dazu neigen, tolle Urlaubsbilder, leckeres Essen oder lustige Katzenvideos zu posten aber weniger etwas, was ihnen nicht gelungen ist, etwas persönlich Negatives, sondern es wird oft ein Gefühl von Freude vermittelt und ein, ein Bild gezeichnet, was so mit der Realität erstmal nichts zu tun hat, sondern es werden, der Fokus wird da ganz klar auf Positives und Erstrebenswertes und äh, tolle Momente gelegt, was auch überhaupt nicht erstmal schlimm ist, sondern es ist ja schön, dass ich sagen will, ey, boah, ich hatte weiß ich, einen schönen Urlaub und zeige euch mal zehn Fotos. Also ich persönlich mache das nicht, aber wenn da jemand Lust drauf hat, ist es ja völlig legitim. Das Problem, was für den Betrachter entstehen kann, ist, dass er immer nur genau diese Bilder sieht und denkt, boah, alle sind immer in Urlaub oder den anderen geht es immer nur gut oder warum bin ich nicht in Urlaub, warum hat der andere jetzt ein neues Auto, warum hat der andere jetzt äh, geheiratet oder haben die Nachwuchs bekommen oder... und dieser, dieser Suchprozess, der dann bei, bei einem selber losgeht, erzeugt dann oft ein Gefühl von Neid oder Missgunst oder Mangel. Hilft natürlich da auch immer zwei Schritte zurückzugehen, zu reflektieren und zu sagen: Okay, das ist, hier postet halt einfach niemand, ähm, dass es ihm nicht gut geht und dass er mit seinen negativen Gefühlen oder mit seinem Problem jetzt vielleicht dann auch seinen Freunden da im sozialen Netzwerk ähm, auf gut Deutsch gesagt nicht auf den Sack gehen möchte. Also da auch immer schauen, ähm, ja, was betrachtet ihr da gerade und ist das wirklich sozusagen eine Realität oder ist das halt nur ein ganz ganz kleiner Ausschnitt von euren Freunden? Großes Problem, was es im US-Wahlkampf gab, sind sogenannte Social Bots, also Computerprogramme, die sich in soziale Medien hacken und dann Accounts oder Tweets äh, oder Posts äh, aufsetzen, die wo überhaupt kein Mensch hintersteht. Im US-Wahlkampf wurden, glaube ich, noch alle, also bei Twitter, die Tweets, waren, glaube ich, 25 Prozent, also sowohl von Clinton als auch von Trump, von von Bots und bei Facebook war es, glaube ich, ähnlich hoch von der Quote. Also schon ein Viertel aller Nachrichten in den sozialen Medien oder Tweets zu einem bestimmten Thema sind schon gar nicht mehr von Menschenhand. Also auch da immer zu sich gewahr zu werden oder dass das durchaus ein Problem dieser sozialen Netzwerke sein kann. So, und jetzt kommt natürlich noch ein ganz entscheidender Punkt, die sozialen Netzwerke oder sozialen Medien wollen alle Geld verdienen. Und wenn wir uns jetzt, also wenn du dich jetzt an die die Definition von sozial, also von dem Wort sozial erinnerst, sozial ist man, wenn man sich auf eine oder mehrere Personen einlassen kann, sich für diese interessiert und einfühlen kann, mit dem Zusatz noch auch eventuell mal von den eigenen Bedürfnissen erstmal zurückzutreten, dann können diese Netzwerke gar nicht sozial sein. Facebook, börsennotiertes Unternehmen, YouTube, also die haben ganz klare Gewinnabsichten. Das heißt, es ist eine völlige Illusion, dass unsere sozialen Netzwerke und sozialen Medien nämlich sozial wären. Und da wird wieder ein Wort okkupiert, also besetzt, missbraucht, um um der Realität einen schöneren Anstrich zu geben und den Menschen zu suggerieren, es würde sich um soziale Interaktion handeln. Und Das tut es nun mal nicht. Ich hatte ja schon das Beispiel mit dem gemeinsamen Grillen, gemeinsamen Sport machen. Das ist alles in diesen Netzwerken nicht möglich. Ich kann immer nur meine Erlebnisse teilen oder meine Gedanken teilen. ähm, Aber richtige, echte soziale Interaktion ist nicht möglich. Ja, welche Konsequenzen können wir denn jetzt daraus ziehen? Also ich habe dir ja schon gesagt, wie ich das gehandelt habe. Ich bin noch bei Facebook, auch Facebook. Beruflich mit meinen verschiedenen Internetseiten, mit meinen verschiedenen ja, beruflichen Angeboten, also mit meiner Kinder- und Jugendcoach-Seite, mit meiner Lebensunternehmerseite, mit meiner tollen Kollegin der Petra und natürlich auch mit meinem Podcast. Und äh, eventuell hast du mich ja auch bei YouTube entdeckt oder bei Facebook entdeckt. Und von daher nutze ich auch die sozialen Netzwerke und ich will die jetzt auch überhaupt nicht verteufeln. Nein, damit kann man auch sehr gut arbeiten und es gibt ganz viele Kollegen, die die schwören darauf, auch äh, gezielt Werbung zu machen, zum Beispiel bei Facebook. Ich denke halt, ja, auch hier gilt dieser wunderschöne Spruch, die Dosis macht das Gift. Also, schau du doch mal ganz gezielt, wie viel Zeit verbringst du in den sozialen Medien? Wie oft wählst du dich bei Facebook ein? Wie oft bist du noch bei YouTube oder bist du bei Twitter? Oder äh, lädst noch mal schnell ein Bild hoch bei, bei Pinterest oder so? Also erhöhe deine Achtsamkeit, was da dein Verhalten anbelangt, im Umgang mit sozialen Medien und sozialen Netzwerken. Spannend wird es dann, wenn du vielleicht wie ich früher auch mal dieses Gefühl hast, oh äh, verdammt, ich müsste jetzt mal wieder kurz bei Facebook rein oder so, also einen gewissen gewissen Drang äh, verspürst. ähm, nach der Neuigkeiten, nach dem Scrollen oder so. Weil dann äh, wäre das ja vielleicht sogar ein ein klares Zeichen, zu sagen, okay, ich sollte auch zum eigenen Schutz vielleicht mal ein ein bisschen weniger soziale Medien konsumieren. Ich gebe dir noch ein paar Tipps gerne zum zum Ende mit auf den den Weg, wie du vielleicht so ein bisschen dir erstmal gewahr werden kannst oder bewusst werden kannst, wie dein sozialer Medienkonsum denn aussieht. Und dann vielleicht so ein paar Ideen, wie du den so ein bisschen regulieren könntest. Ja, erst habe ich ja eben schon gesagt, achte auf deine Nutzungsdauer. Niemand sollte oder auch du brauchst nicht 24 Stunden am Stück online zu sein. Das lässt sich natürlich jetzt auch nicht nur also, auf die sozialen Medien runterbrechen oder so. Man kann auch das Smartphone einfach nachts ausschalten. Das ist durchaus mal eine Möglichkeit. Also nicht 24 Stunden lang online sein bei Facebook oder bei Twitter. Versuche einfach mal ja, so eine Art soziale Medien-Diät Versuche doch mal nur morgens oder mittags 10 bis 15 Minuten online zu sein und guck mal, was passiert. Und wenn dir das zu radikal ist oder so, okay, dann dann gönn dir halt statt die 42 Minuten Facebook im Schnitt pro Tag, pro äh, Nutzer, vielleicht die halbe Stunde. Reduzier es auf eine halbe Stunde und nimm dir einen Zettel und einen Stift und mach mal eine Strichliste, wie oft und wie lange du ähm, in den sozialen Medien und Netzwerken unterwegs warst. Ja, zweiter Tipp ist natürlich ein, ist ein Klassiker: triff dich in der Realität mit deinen Freunden. Geh wieder vor die Tür, erlebe etwas vor der Tür, sei mutig, gehe auf ein Konzert, wo du normalerweise nicht hingehen würdest, geh ins Theater, geh zum Improvisationstheater, gehe zu einer offenen Malrunde, erlebe in der wahren Welt soziale Interaktion. Einfach mal wieder drauf einlassen und ähm, wenn du gar nicht wieder hier stehen kannst, mach halt ein Selfie und poste es bei Facebook. Aber einfach mal versuchen, wieder im sozialen Leben aktiv zu werden und mal zu schauen, was da mit deinen Mitmenschen passiert. Dritter Punkt, setze Prioritäten. Du hast 24 Stunden am Tag und du hast nur ein Leben, ein bewusstes Leben. Und ja, es geht mir gar nicht darum, Primär Dinge als als Zeitverschwendung zu titulieren oder sagen, das ist doof oder das ist negativ. Aber versuche all das, was du machst, bewusst zu machen und nutze die 24 Stunden am Tag, die du hast, weise oder clever oder einfach so, dass es dir wirklich gut tut, dass du deinen Zielen näher kommst und dass du für dich jeden Tag ein kleines Stückchen glücklicher und zufriedener wirst. Und dann komme ich direkt zum, also nehme ich auch direkt den nächsten Punkt damit rein, weil dieser Irrglaube, irgendwie Zeit zu sparen zu können. Also, wenn ich jetzt heute super effektiv bin, dann spare ich mir irgendwie Zeit. Nee, du kannst Zeit nicht sparen. Du kannst Zeit nicht irgendwie auf, auf ein Konto äh, packen und dann kommen noch Zinsen drauf und irgendwann gehst du zum Konto und sagst, ich möchte gerne die 24 Stunden am 17. September noch on top haben. Ich möchte am 17. September 48 Stunden haben. Nee, so funktioniert es halt nicht. Und deswegen setze Prioritäten, glaube nicht daran, an diesen Irrglauben Zeit zu sparen, sondern nutze die Zeit, die du jeden Moment hast, so vernünftig und so clever, so wie du es für richtig hältst. Und jetzt natürlich noch so ein kleiner Punkt für diejenigen, die die sozialen Netzwerke für ihr Business nutzen, also beruflich. Vielleicht gibt es auch da Möglichkeiten, nochmal über deinen Konsum oder dein Nutzungsverhalten nachzudenken, in der Intensität, die du jetzt aktuell aufwendest. Oder vielleicht gibt es da auch noch Möglichkeiten, noch effektiver, noch effizienter zu werden, ein paar Dinge zurückzuschrauben. Schau da vielleicht auch nochmal etwas, etwas genauer hin. So, das sind meine Gedanken gewesen zu den sozialen Netzwerken, sozialen Medien und in, den, in Verbindung, wie du das nutzen kannst, um für dich effektiver, beziehungsweise die Zeit besser nutzen zu können und dein Nutzerverhalten äh, äh, zu hinterfragen, ob das alles so für dich äh, richtig ist. Vielleicht hast du eine komplett andere Meinung und ähm, vielleicht hast du auch, äh, magst du mir auch sozusagen deine Ideen zukommen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, an der Stelle sage ich auf jeden Fall schon mal danke für deine Aufmerksamkeit. Ich möchte auch noch mal kurz erinnern an meine Verlosung. Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich unter allen iTunes-Bewertungen, die bis zum 15.06. diesen Jahres noch eingehen, ein 1 zu 1 Live-Coaching bei Skype verlosen werde. Das heißt, ja, du hast jetzt noch drei Tage Zeit, den Podcast positiv bei iTunes zu bewerten. Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du, wenn du es weitererzählst. Da geht es auch gar nicht darum, meinen Podcast erstmal zu empfehlen, sondern viele Menschen wissen auch gar nicht, dass es überhaupt Podcasts gibt. Von daher erzählt deinen Freunden, dass es Podcasts gibt und was das ist. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Denk immer dran, Glücklich sein ist eine Entscheidung und ähm, ich wünsche dir viel Spaß und Freude auf deinem Rausweg. Mach's gut. Tschüss.